0: Como sabemos, el Papa ha convocado a un año de la misericordia a través de esta bula que ya comenté en un punto de vista y que creo muy importante leer, Bultus Misericordia, es decir, el rostro de la misericordia. Es una bula extensa, para tratarse de una bula, como decía, tiene aspectos de una, casi de una exhortación apostólica, con reflexiones muy bellas y muy importantes, entonces este eh, el Misericordie Bultus o Bultus Misericordie, el rostro de la misericordia necesita de esta lectura de nuestra parte para comprender la grandeza y la belleza de el texto y de, la, de lo que el Papa nos está pidiendo, ¿no? Con ocasión de la de la divina de la fiesta de la Divina Misericordia esta fiesta eh, maravillosa que instauró San Juan Pablo II por inspiración de Santa Faustina Kowalska y que eh, se, se celebra, hemos celebrado el segundo domingo de, el, de, 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 del tiempo pascual con eh, numerosas indulgencias al respecto. ¿no? Eh, sin embargo, Creo importante destacar no solamente la necesidad de leer esta, esta, esta bula, que todas las leamos, sino también subrayar algunas de las iniciativas prácticas que el Papa está proponiendo, que son realmente audaces, hermanos, realmente audaces. Eh, menciono algunas de las iniciativas. ¿no? El Papa ha pedido para comenzar, que el tiempo de cuaresma del, del, de este año de la misericordia, es decir, la cuaresma que va a comenzar el 2016, esté centrada en las obras de misericordia corporales y espirituales. Y una de las cosas que más me, me, me sorprende a mí es que muchos católicos desconocen las obras de misericordia. ¿Cuáles son? ¿No? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento... La, la, las, las, las corporales, las espirituales, ¿no? aconsejar a que no necesita, corregir al que hierra, etcétera. Y en consecuencia no forman parte de su vida cristiana. Cuando nosotros sabemos, como enseña la Iglesia, inspirada en el pasaje de Mateo 25, que de eso depende nuestra salvación, de vivir la misericordia a través de actos de caridad corporales y espirituales. Entonces, esta es una primera medida, rescatar la importancia de las obras de misericordia que han sido abandonadas por la ignorancia y dejadez de nosotros los católicos. La segunda es una medida todavía más audaz. El Papa dice que durante la cuaresma del Año Santo, y cito textualmente, tengo la intención de enviar los misioneros de la misericordia, que serán un signo de la solicitud materna de la iglesia por el pueblo de Dios. ¿Qué cosa van a hacer estos misioneros en la misericordia? Van a ser sacerdotes que van a tener la autoridad de perdonar los pecados que están reservados a la sede apostólica. Es decir, hay algunos pecados sumamente graves que un sacerdote o un obispo local no pueden perdonar el caso tiene que ser presentado al penitenciario mayor del Vaticano, que es un cardenal, quien en secreto absoluto se lo consulta al Santo Padre, y el Santo Padre, con la potestad petrina exclusiva que tiene de ser el, el sucesor de San Pedro, perdona esos pecados. Muchos de esos pecados están referidos a los sacerdotes. Por ejemplo, un sacerdote que trata de utilizar la confesión para combinar a alguien a pecar, incluso a pecar con él, pero no solo. Esos son pecados que ni el obispo puede perdonar. Justamente esa es la razón por la cual nosotros necesitamos comprender la audacia de esta decisión. El Papa tiene la potestad de dar esta autoridad, y el Papa dice que eh, serán misioneros de la misericordia porque serán los artífices ante todo de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del bautismo. No. Es decir, el Papa está pidiendo incluso a los obispos que inviten y acojan a estos misioneros para que sean ante todo predicadores convincentes de la misericordia. La siguiente medida del Papa está pidiendo que se organicen en las diócesis misiones para el pueblo, de modo que estos misioneros sean anunci anunciadores de la alegría del perdón. Es decir, las antiguas misiones que eran tan comunes, por ejemplo, de los redentoristas, ir en grupo eh, o, o ir a veces solos a animar y a revivir la fe en zonas donde la gente la tiene abandonada, por falta de sacerdotes o por por simplemente eh, enfriamiento de la fe. La otra medida que el Papa propone es una invitación muy fuerte a, que, a la conversión masiva de aquellos que viven en estado de pecado constante y que pertenecen a algún grupo criminal. Acá estamos hablando desde los guerrilleros de la FARC hasta los narcotraficantes en México hasta la mafia italiana, los de cualquier organización criminal grande como las que he mencionado, o pequeñas. Y el Papa les dice, os lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza a ningún pecador. No caigan en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Eso es solo una ilusión. No nos llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurre en sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar. Es decir, miren, la fuerza de esta llamada. Y luego el Papa agrega una llamada adicional, un llamado adicional a quienes se encuentran promoviendo o son cómplices de la corrupción. El Papa dedica un largo párrafo a decir el daño que la corrupción hace, especialmente en algunos países donde la corrupción es la razón principal del de desastre económico o administrativo de estas naciones. Pensamos en muchas naciones en el África, pero también en América Latina, donde la corrupción es una de las razones del de desastre la desventaja económica. El Papa dice para erradicar la corrupción de la vida personal y social son necesarias la prudencia la vigilancia, la lealtad, la transparencia unidas al coraje de la denuncia si no se la combate abiertamente tarde o temprano la corrupción busca cómplices y destruye la existencia el Papa luego entre otras medidas que, que sugiere y propone pide un año en el que las 24 horas para el Señor, es decir, ese, eso, esas 24 horas de adoración al Santísimo y de confesiones que se realizan de viernes a sábado previos al cuarto domingo de cuaresma, piden que el año de la misericordia, en la cuaresma que viene, también sea extendido a más parroquias y que, en consecuencia, más sacerdotes estén dispuestos a ofrecer este, este servicio de caridad. Son, pues, medidas, como digo, audaces y muy importantes. Y esperamos que estos pasos concretos ayuden a que el Año de la Misericordia, que el Papa ha declarado con tanto entusiasmo como un signo importantísimo de su pontificado, ¿no?, que ya estaba marcado por el mismo, el, 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 el mismo amor por la misericordia. ¿no? Eh, recordemos que el lema de su, de su pontificado es eh, eh, miserando, ad, eligiendo esa palabra de San Beda el Venerable, que viendo el cuadro de eh, la conversión de, de San Mateo, dice... Con amor misericordioso lo eligió. Esto ha marcado el pontificado del Papa desde su inicio, pero ahora con estas medidas prácticas va a darle a su pontificado un tono absolutamente práctico para que el amor de Dios se convierta en la, en la forma de actuar de los católicos cotidianamente. Que tengas un buen día.